0: Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Bueno, eh, el motivo de, de la llamada, eh, hoy vamos a hablar de salud mental y es que el, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con la colaboración de Eurofan, ha presentado el manual Lumens, abordaje de la salud mental desde la farmacia comunitaria. Y para hablar precisamente de este tema, tenemos con nosotros, eh, como he presentado, al doctor Fernando Mora, jefe de sección de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta de Lenor y coautor del manual. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre, sobre esto?
0: Bueno, pues la verdad es que el proyecto del manual eh, surgió a raíz de, de buscar que la, la oficina de farmacia, que las farmacias de calle, pudieran tener un papel más activo eh, a la hora de, de intervenir o de ayudar respecto a la salud mental, ¿no? Y ese fue el punto de partida, ¿no? Eh, cómo muchas veces los pacientes van o las personas vamos a la farmacia cuando nos duele la garganta o cuando tenemos la tensión alta, pero nos cuesta ir cuando tenemos algún tipo de problema de salud emocional o algún tipo de problema de salud mental, ¿no? Y ese ha sido un poco el objetivo, poner el foco en que la farmacia puede ser un lugar, un centro sanitario o un establecimiento sanitario donde también podemos ir cuando tenemos algún tipo de, de malestar o de problema de salud mental o de salud emocional, ¿no?
1: Claro, yo creo que uno de los grandes problemas o hándicaps que, que tenemos en este aspecto es que, como bien has comentado, pues eh, sabemos reconocer cuando nos duele la cabeza, cuando tenemos tos, tenemos fiebre, cuando nos duele el estómago, pero eh, no sabemos aceptar eh, si tenemos algún problema en salud mental. Ya de primeras creo que no sabemos muchas veces definir ni siquiera qué es la salud mental. Eh, ¿En esto nos podrías ayudar?
0: Claro, pues mira, me parece muy interesante la pregunta. No Pues mira, la salud mental es todo aquello que tiene que ver con la presencia de un trastorno de una enfermedad mental, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno depresivo, de una esquizofrenia, de un trastorno bipolar o de algunos tipos de ansiedad eh, que, que llegan a, a generar un trastorno. ¿no? Es decir, la salud mental es un concepto que tiene que ver con la enfermedad mental, ¿no? Y luego la salud emocional es la que tiene que ver con eh, problemas del día a día que nos llegan a generar un sufrimiento pero que no llegan a ser un problema, una verdadera enfermedad mental, ¿no? Es decir, malestares que tienen que ver con la gestión de la vida, con las circunstancias, por ejemplo, la pandemia que hemos tenido, nos ha generado un sufrimiento y un verdadero problema de salud emocional, ¿no? Entonces, digamos que si hiciéramos una línea continua, la salud emocional o los problemas de salud emocional estarían un escalón antes que los problemas de salud mental, ¿no?
1: que si no se trata, eh, ese escalón eh, puede saltarse y, y llegar realmente a tener un problema de, de salud mental. Porque eh, comentabas muchas veces, eh, bueno, has comentado que el tema del, de esta pandemia, del confinamiento, ha acentuado eh, a lo mejor eh, ese escaloncito que a lo mejor era pequeñito de salud emocional, lo ha incrementado hasta hacer eh, un problema de salud mental. Eh, si esto no se trata, no se diagnostica o ni siquiera se conoce, porque a lo mejor una persona puede decir «No, es que hoy me he levantado raro, nah, es un bajón, pero no pasa nada». Eh, no sé por qué estoy triste pero ya se me pasará Estas cosas que hemos escuchado Que muchas veces incluso hasta hemos dicho Nosotros mismos Si no se pone el nombre co correcto Y no se trata de manera adecuada Puede derivar luego eh, en un problema importante
0: Claro, pues fíjate, estás hablando de un concepto que a mí me que está sobrevolando en tu discurso, que es el de la prevención, ¿no? Y de hecho, precisamente de eso va el manual y eso es lo que busca el manual, ¿no? El que si cogemos un problema a tiempo, es decir, si todavía estamos en ese punto de la salud emocional, que seamos capaces de detectarlo pronto para prevenir que eso derive en un problema de salud mental real, ¿no? Entonces es, es ideal que cuando uno tiene síntomas, lo que se llama los síntomas de alarma, uno empieza a dormir un poquito mal, empieza a estar nervioso, empieza a tener menos apetito, tiene menos ganas de hacer cosas por las mañanas, el estrés se vuelve ya una cosa complicada de manejar, que consulte, con su médico fundamentalmente, pero también puede ser perfectamente la oficina de farmacia para que si eso empieza a constituir unos síntomas de alarma, que se pueda derivar a la persona, al profesional correspondiente, ¿no? Uh -huh. es, efectivamente, el concepto de prevención es justo de lo que estabas hablando. Vamos a detectarlo rápido para que no se convierta en un problema de salud mental. Uh
1: -huh. ¿Y qué conocimientos van a aportar a los farmacéuticos precisamente este manual? ¿Qué se quiere conseguir?
0: Pues mira, este manual, la verdad es que está, desde mi punto de vista, muy bien planteado porque se enfoca mucho en el paciente, ¿no? No habla de qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué es el trastorno bipolar, para nada, habla. Oye, la salud, eh, eh, la salud mental en personas adultas, la salud mental en niños y adolescentes, la salud mental en mujeres embarazadas. Es decir, que va hablando de verdad de ese paciente que entra a la oficina de farmacia y, bueno, básicamente el manual va mmm, explicando… Eh, ...cuáles son los síntomas que aparecen en los adultos... ...cuáles son los síntomas que aparecen en las embarazadas para que los, los farmacéuticos pues sean capaces de detectarlos y de, y de poder enviar a, a una persona, al médico, en caso de que esos síntomas estén presentes. ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, otra cosa que hace también es hablar precisamente de los fármacos. no Farmacéuticos dispensan fármacos y muchas personas con, con problemas de salud mental o de salud emocional están tomando alguna medicación y tienen dudas. Oye, ¿y esto cómo lo tomo? ¿Y esto cuándo? ¿Y si me sienta mal? ¿Y si no me sienta bien? ¿Y si me va bien? que tengo que hacer? Entonces, creo que pueden ofrecer una, una información complementaria a la que les ha ofrecido su médico en la consulta, ¿no?
1: Sí, además eh, no tenemos que olvidar que precisamente, y en la pandemia, eh, los, nos hemos dado cuenta que la farmacia es como la primera línea de, de fuego. La gente cuando, o muchas personas, cuando nos sentimos mal, antes de ir al médico, por... Por, por inmediatez o a lo mejor porque confiamos y dicen, me va a dar algo que me va a curar, cuando no es una patología grave evidentemente, pues eh, vamos a la farmacia y dice, mira, es que no sé, me duele la cabeza tengo tos eh, y a lo mejor con dos o tres preguntas que te hacen si tienes fiebres etcétera, bueno, pues tómate esto y si no mejoras, ves al médico, pero yo creo que con esto puedes ir bien, es esa primera línea entonces es muy interesante que precisamente esos profesionales eh, tengan estas pautas, este manual para que ya, de por sí, que ya lo hacían porque muchas veces... Eh, cuando vas a la farmacia y ya te conocen de tiempo, pues si estás más triste o más decaído ya ellos mismos te lanzan preguntas para ver qué te pasa. Pero si tienes en este manual que ya van a tiro hecho, creo que se puede adelantar muchísimo.
0: Exactamente, pues esa es la idea, ¿no? Que, que haya una sistematización, que haya un aprendizaje o que se ofrezca un conocimiento a los, a los farmacéuticos para que en lugar de hacerlo de forma más intuitiva, ¿no? oye, yo creo, yo le pregunto, pues que haya una guía. ¿no? Ese es un poco el objetivo, que si viene alguien hablándonos de insomnio, de nerviosismo, de estar con problemas de alimentación, por ejemplo, pues que tenga una guía sencilla para poder detectar si hay o no un problema y así poder derivarlo. ¿no? Entonces, efectivamente, esa es la idea, ofrecer eh, conocimiento, ofrecer una guía para que los problemas de salud mental los puedan abordar o puedan, puedan hacer esa primera aproximación desde la farmacia, igual que lo hacen con la tos o con un picor o, o con un dolor de garganta. ¿no? Uh -huh. ¿Y,
1: ¿Y cómo pueden eh, tener este manual eh, los farmacéuticos? ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer? ¿Os, os, ponéis, ¿Os ponéis en contacto ellos con vosotros? ¿Hay eh, que escribirse en algún sitio? ¿Cómo funciona pues este método?
0: Este manual, a través de los colegios de farmacia y del Consejo General de, de Colegios de Farmacia, se va a distribuir porque se ha se ha realizado con la ayuda de, de Farm y por tanto va a estar disponible de manera gratuita y, y a través de los colegios de farmacéuticos lo van a poner, lo van a poder eh, adquirir, vamos es decir, que lo van a poder recibir y solicitar.
1: Bueno, es un secreto a voces que la salud mental no está precisamente muy bien diagnosticada ni ni siquiera valorada, es algo como que no existe. Eh... Falta mucho, eh, hay falta muchos profesionales, eh, sobre todo pues eh, a nivel de, de la seguridad social, el tener un, un psicólogo, un psiquiatra, alguien que, que pueda atender a los pacientes en unos plazos de tiempo razonables, no que tenga que pasar cuatro, cinco, seis meses. Eh, ¿Por qué crees que pasa esto? Que la salud mental, así como otras patologías, están, digamos, bien situadas, eh, en este caso no.
0: Bueno. Pues yo creo que me has hablado de dos cosas, ¿no? Primero sí. el, el tema de la visibilización, pues efectivamente los problemas de salud mental parece que a veces cuesta hablar de ellos, eh, se pone un cierto estigma y, y no se normaliza, como se puede hablar de la diabetes, o de otras enfermedades como la hipertensión. Entonces, pues bueno, pues lo primero que hay que hacer efectivamente es visibilizarlo, ¿no? Y luego, pues, a veces se dice ¿no? Que, que la psiquiatría y que la psicología son, la salud mental es como la hermana pobre de la medicina, porque efectivamente a veces da la sensación de que se invierte menos que, que en otras especialidades o que con otras enfermedades. Entonces, yo creo que es un momento ahora mismo que la salud mental la ha saltado a la palestra, que se está hablando de una ley de salud mental, que, que las comunidades autónomas están eh, empezando a ser conscientes de la importancia de la salud mental. Y mira, yo espero que esto redunde, que al final pues se dote de más profesionales y, y se puedan reducir esa lista de espera y que se pueda atender rápidamente, porque lo como decíamos, no, si empezamos con un problema de salud emocional o de salud mental leve, si no lo tratamos a tiempo, va a acabar evolucionando en problemas de, de salud mental más de mayor envergadura. ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer por prevenir y por poner profesionales, yo espero que a partir de ahora esto sea algo que, que de verdad se haga y creo que hay voluntad ahora mismo para ello.
1: Sí, además, eh, aunque es salir un poquito del manual, ahora volveremos a él para acabar de matizar, pero ir dando por él, precisamente de los problemas de salud mental, eh, eh, hace poquito estuvimos viendo cifras del índice de suicidios y suicidios en, en adolescentes, además de gente muy joven, eh, y la verdad es que asustaba asustaba bastante esas cifras.
0: Pues mira, esta es otra cosa que también hay que visibilizar, porque es que los accidentes, o sea, los, los suicidios triplican a los accidentes de tráfico en nuestro país. O sea, mueren tres veces más personas por suicidio que por accidente. Yo creo que eso es algo pues que hay que visibilizar, sobre todo porque hablar de ello y normalizarlo va a ayudar, entre otras cosas, a prevenirlo. ¿no? En España en 2020 se suicidaron casi 4.000 personas. Eso significa... 11 personas al día, eso quiere decir una persona cada dos horas y cuarto. Entonces, evidentemente, pues esto no podemos dejarlo pasar. De hecho, se ha, se ha inaugurado hace esta misma semana o la semana pasada, perdón, el, un teléfono el 024 de atención 24 horas a la persona con ideas suicidas, ¿no? Entonces... Pues sí, eh, creo que, que es un tema que tiene que estar ahí ahí delante porque eh, hablar de suicidio, lejos de lo que la gente piensa, dice, no, a ver si le vas a dar la idea, a ver si... Para nada. Hablar de suicidio, informar sobre el suicidio y empatizar con la persona que tiene ideas de suicidio solo vale para prevenirlo y reducir el número de muertes. Entonces, pues claro que, que es un tema que hay que, que abordar y abordarlo con toda naturalidad.
1: Sí, sí, desde luego, además, eh, yo, yo le invito... Eh... El doctor Fernando Mora, que cuando lo crea conveniente el hacer un programa, de, hoy no porque hoy estamos hablando del manual y no, no es el día ni el momento, pero sí que me gustaría, a lo mejor con, no, con más datos y con más preparación, eh, por mi parte, el, el poder hablar de este tema y darle la visibilidad que se merece, porque creo que es, es importante, es importante el, el dejar de no sé, de asustarse de hablar de esto. Pues eh, es, es un problema que está ahí, es algo palpable, evidente. Las cifras hablan solas, pues entonces vamos a hablar de ello y vamos a intentar buscar una solución para que esto no, no vaya más. Porque claro, hablabas de, de la prevención y estamos muy acostumbrados que cada X tiempo nosotros pues nos vamos al médico y nos hacemos un chequeo, una analítica, la atención, eh, a ver cómo estamos. Si me voy de vacaciones, pues me voy a chequear a ver si está todo bien para no tener problemas. Pero nadie te hace un chequeo de salud mental. Nadie va a decir uy me noto raro voy a ver si estoy bien a ver mi salud emocional cómo está eso ni se plantea ni se hace de normal
0: pues no la verdad es que no y, y, y volviendo a este concepto no de, de prevenir pues, pues estaría genial no que pudiéramos tener una especie de chequeo de, de la salud mental o de la salud emocional para en caso de detectar cualquier síntoma de alarma como ocurre con una analítica o con, vamos, con cualquier análisis o cualquier exploración física, que pudiéramos oye, mira, está alta la idea las ideas obsesivas, o está alta la ansiedad, o está puntuando en síntomas de tristeza y de, y de insomnio, y que pudiéramos con eso eh, poner en marcha ya un tratamiento preventivo para evitar que eso vaya más, o sea, que, que perfecto, y además te cojo el testigo y la invitación para hablar otro día de cifras más concretas sobre suicidio, o profundizar en alguno de los temas que estamos tocando hoy, sin ningún problema.
1: Estupendo. Y ya para terminar, vamos a volver a, a este manual, al lumen, su abordaje de la salud mental sí. desde la farmacia comunitaria. Eh, ¿Qué os gustaría conseguir o, o con qué idea lo hiciste? ¿Qué objetivos eh, queréis cumplir con esto?
0: Pues mira, eh, pues yo creo que ha surgido a partir de, pues, de tres ideas. ¿no? La primera es que a raíz de la pandemia hemos visto un incremento de los problemas de salud emocional y de los problemas de salud mental también. Ha aumentado la demanda, entonces, por, en primer lugar. En segundo lugar, porque hace falta una coordinación entre todos los profesionales y entre todos los agentes sanitarios. ¿no? Entonces, al final, que, que el médico de primaria esté pendiente, que el psiquiatra y el psicólogo también, y que los farmacéuticos, como agentes sanitarios que son, que formen parte también de, de la salud mental, pues creo que ha sido otro de los, de los valores principales que hemos tenido en cuenta en el manual. ¿no? Entonces, aumenta la demanda de salud mental y de salud emocional incorporamos a más agentes de salud para ayudar en, en los problemas de salud mental y por último, como decía cuando hablaba del manual, por poner muy al paciente en el centro del, del manual y en las necesidades ¿no? o sea, la idea de acompañar a los pacientes en este proceso de, de prevención y de tratamiento de los, de los problemas de salud mental No esas ha esa han sido las tres ideas que han movido eh, la construcción y la publicación de este manual
1: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, doctor Fernando Mora, por hablar de este tema tan importante, tan necesario y sobre todo por haber realizado este manual que seguro va a ser muy útil y de gran ayuda.
0: Muy bien, pues nada, gracias a vosotros por la invitación.
1: Perfecto, pues muy buenas tardes y lo dicho, estamos en contacto para realizar más adelante ese programa y dar visibilidad precisamente a algo que, que está ahí y que por esconderlo no se va a ocultar, con lo cual vamos a, a darle luz y a ver si podemos ayudar de alguna manera
0: Muy bien, pues muchas gracias
1: Un saludo Un
0: saludo